0: 디드 오브 러브 호기심의 10년 XSFM
1: 그아실의 유승균 피디입니다. 어떤 정치 이념을 가지고 있어도 좋은데 사람들이 겪는 큰 피해와 고통 앞에서도 무감하다면 그 사람은 정치 아니라 어떤 일을 해도 누군가에게 큰 피해를 끼칠 겁니다. 이번 서천 특화시장 화재를 대하는 여당 비대위원장과 대통령의 행태를 보며 그들을 사상적으로 뒷받침하는 세력을 파악하고 분석할 필요가 있다고 좀더 절실히 느끼게 됐습니다. 24년 1월 마지막 그것은 알기 니다 이런 얘기했습니다 유세민니터가 지금 잠시 함께 있습니다 나는 무슨 얘기했는지 여러분보다 몰라요 전향한 주사파들이 막 떠드는 걸 우리 주사파 잘못됐다 그리고 보수정당되면 다 주사파다 음. 이런 걸보수신문들이 갖다 쓰고 TV조선 유튜브 같은 데서 이론화 해놓으면 윤석열, 김건희가 그걸 읽고 음. 혹은 다수의 보수지층과 지 정치인들이 그 이론을 흡수하고 그 이론가들을 멘토로 컨택하는 과정을 설명해드렸습니다 제가 그래서 상당수의 평론가나 정치인들이 저하고 다른 의견을 가지고 있는데도 제가 계속 유연하게 대처하지 않고 뻣뻣하게 구는 이유가 조선일보의 어피니언란에 한번 거래를 트게 되면 결국 인생이 이 길로 흐르기 때문입니다. 음. 화합을 하자고 자꾸 얘기해요. 멕시코에도 그런 정치인이 있을걸요? 대화합을 하자고? 카르테라고? 예. 네. 카르테라고란 말만 빼고 음. 카르테라고 하자는 걸거 아니에요? 음, 음. 조선일보랑 왜 그래야 돼요? 조선일보 없이 대타협하자마 하겠습니다. 조선일보 포함해서 대타협하자고 했더니 무슨 일이 생겼나. 그리고 어떤 사람들이 집권을 해서 여당에서 이런 사람들을 불러들이게 되었나. 라는 것을 깊이 읽어보고 있습니다. 모든 메이저 언론이 쳐다보지 않을 때 헬마우스는 이 문제에 핏대를 세우고 있죠. 오늘의 결론 시간입니다. 그것을 알기작다면장 건강에 도움을 줄수 있는 매일매화, 8시간 달아낸 프리미엄 한방차 더쌍화, 제주과일의 가장 달콤한 순간 프로넥 리뷰를 확인하면 꾸룩꾸르 온유 마카롱에서 도와주고 있습니다.
0: 임금님께 진상한 전통방식 그대로 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더쌍화 매일매화는 화장실을 자주 못 가시는 분, 더부룩해진 장으로 힘들어하시는 분들께 도움을 드릴 수 있는 건강기능식품입니다. 매일 보는 즐거움, 매일 매화 제조 극동 외치판 판매 TNS 건강기능식품 광고입니다 정가물을 더해 맛을 만들어내면
1: 유통기한이 늘어나요
0: 재료를 아끼고 레시피를 바꾸면
1: 이익이 늘어나요
0: 그런데 말이죠 꾸르꾸루는 다르고 싶어요
1: 좋은 재료와 정성의 맛을 믿거든요 진짜 디저트의 맛 달콤한 순간은 꾸르꾸루 마카롱과 에그타르트, 여기서 구매하시는 게 좋겠습니다.
2: 명절 기념일, 센스 있는 사람처럼 보이기에 매우 적합한 선물, 꾸룩꾸룩 선물 세트. 늘 저희가 말하는 이제 우리나라 설 전통 음식이죠. 받는 사람은 크게 부담스럽지 않으면서 엄지를 치켜 세울 맛, 아, 이말 진짜 아저씨 같다. 아저씨지 뭐.
1: 엄지를 치켜 세울 맛. 네. 네. 우리의 신은 아저씨예요. <웃음> 네. 엑세스몰식 자본주의의 신.
2: 엄지를 지켜세울 맛과 깔끔한 선물 포장에 흡족해야 할 것입니다 하지만 다 맞는 말입니다 그렇습니다 표현이
1: 진부할 뿐
2: 네. 이번 설 세트는요 다른 거 없이 꾸룩꾸루 주 종목인 마카롱과 에그타르트로만 구성을 한번 해봤습니다 그렇습니다 세트 A는 마카롱 5개 에그타르트 5개 이거를 전통 문양 띠지와 함께 포장 네. 예쁩니다 네 해서 보내드리고요 응. 세트 B는 마카롱 8개와 에그타르트 6개 를 보자기 포장해서 보내드립니다.
1: 무려 보자기에 포장된 마카롱과 에그타르트가
2: 보자기를 옵니다. 열었는데 한과나 네. 곶감이나 음. 절평 같은 게 아니고 마카롱과 에그타르트가 음. 있는 거예요. 얼마나 반가울까요. 아조하잖아요 얼마나 반가울까요. 아, 그러니까요. 네. 네. 이미 보자기 보고 돌아서 컴퓨터 있는 방으로 가던 사촌동생들이 다 다시 돌아서요. 그렇습니다. 세트 씨는 그럼 여러분의 피규어도 지킬 수 있어요. 그럼요. <웃음> 세트 C는 마카롱 8개, 에그타르트 4개, 그리고 쿠키 2개를 역시 보자기에 포장해서 보내드립니다.
1: 조카들이 피규어 달라고 조르는 조카들 보면 진짜 미울 거예요. 그렇죠. 우리 조카들은 그러지 않습니다. 어차피 선수 카드랑... 아니, 피규어도 있으시잖아요. 그럼 뭐하이젠버그 갖고 싶겠어요? 백인 <웃음> <웃음> <100인> 아이씨, 뭐야? <웃음> 하이젠버그 팬티 입은 피규어 뭐하러 갖고 싶어요 꺼내서 악당으로 쓰고 싶지. <웃음> 하이젠버거 너무 약해 보이는데 내타요의 내 박살나는 상대은 쓰고 싶지 그리고 저저 저 뭐냐 고, 고로상을 뭐하러 갖고 싶겠어 고로상은 <웃음> 너무 밥 먹는 고로상을 <웃음> 그건 너무 갖고 오고 싶다 <웃음>
2: <웃음> 그 심지어 액션이 다채롭잖아요
1: 네 중학생들은 뭐 필요 없어요 그런
2: 거네 진짜 디저트의 맛 꾸루꾸루 선물 세트로 감각적인 당신이 되어 보셈 설명절 음식들 난 여러분의 집을 알아요 간이 음. 셀 거예요 그렇죠 왜냐면 음식하시는 분이 미각이 둔해지셨거든
1: 그렇죠 어 부들부들 단 걸로 해소하셔야 되겠습니다
2: 그렇습니다 또 다같이 모여서 디저트 하나 깔아놓고 드시면 좋죠
1: 마카롱과 에그타르트를 드시고 당신의 피규어를 지키세요 엑세스 몰에 있습니다
3: 광주들 가짜뉴스를 헬로 보낼 헬마우스입니다. 모멸감을 주고 무역감을 주고 시가 떨리게 하는 거 거짓말 좀 하지 말란 말이야 이새끼아 대단한 얘기가 아니에요. 가짜뉴스 만드는 유포자들은 너무 많고 그래서 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려 주고 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을 가능성. 감안에...
0: 가짜뉴스 확인 과정 헬마우스 코너 팟캐스트 에디션
1: 헬마우스님 오셨고요. 안녕하세요. 누가 받아들여줄지도 모르겠고 음. 욕을 많이 먹을 수도 있어. 아니다, 욕은 안 먹을. 욕하세요?
3: 음.
1: 어, 문득 제가 이런 생각을 한 다음에 마음이 조금 편해졌어요. 음. 민주당의 정치 조직으로서의 건강을 위해서 지금처럼 기울어진 여론의 언론의 운동장은 좋았던 건지도 모른다. 음. 라는 생각을, 음. 그니까 저를 위로하기 위해 한걸 수도 있어요. 음. 왜냐면, 음. 술자리에서 이제 주변 분들 만날 때마다 억울함을 자꾸 토로하니까, 음. 뭐 청와대 있던 계시던 분이나 이런 분들 보면, 정말, 뭐로 가도 공격하고, 뭐로 가도 욕먹게 음. 만든다. 음. 우리는 그 과정도 지난 2 시간 동안 살펴봤잖아요? 음. 어떻게 해서 나쁜 어감의 단어들을 음. 탄축문예처럼 만드는지? 그렇죠. 그러면 그걸 다들 주워 섬긴다. SBS든 모든 언론사들 다 음. 마찬가지. 음. 노무현을 그렇게 보냈고, 음. 근데 만약에 언론사들이 조중동이 조금이라도 민주당에 좋은 걸좀 해주고 막 여기 대선후보 뜨면 막 잘생겼다는 얘기도 해주고 음. 그랬으면 어땠을까? 음. 그랬다는 건 민주당이 생각보다 훨씬 우리가 모르는 사이에 기업편향적이 되어 있고 음. 부동산공화국을 공고히 할 만한 의지가 다분한 정치인들이 당의 중앙부를 차지하고 있다는 뜻이거든요 음. 그랬으면 아마 민주통합당의 대선 후보는 문재인이 아니라 손학규나 조경태가 됐겠죠. 음, 음. 그래서 대통령이 됐을 었 수도 음. 있어요. 지난번 대선 경선에서는 이낙연이 낙승했겠죠. 그렇죠. 이 대중정당이 보수로 못 가게 하는데 조중동이 큰 일임을 하고 있는 건 아닐까라고 한번 뒤집어 <웃음> 생각해봤어요. 음. 사고실험일 뿐이고 제가 그냥 이렇게 믿고 있는 사고책을 가지고 있다는 건 아닙니다. 아네네 네. 예, 다만 지금 상황은 지금 상황이니까. 그렇죠. 상황이 이렇게 기울어져 있으면, 아무 생각 안 해도 되는 꿀 빠른 사람들이 있어요. 음. 자리를 딱 잡은 다음에 자기 뇌를 잡아먹고 그냥 그 자리에 그대로,
3: 성계처럼, 뭐야, 멍게야 있어도 돼. 그게 심지어 이제 대통령일 때 심각한 문제가 생기는 <웃음> 거긴 한데. 그니까 러 저희가 이제, 지난 시간까지 말씀을 드렸던 게, 이 앙상한 사상적 토대를 갖고 권력을 준 사람들. <웃음> 그 사람들이 이제 사상을 빌려오기 위해서, 산업구고 시절에는 뉴라이트에 의존을 했다. 음. 근데 그때만 해도 그 사람들의 수준은 이번 정권 수준은 아니었다는 안타까운 점이 있죠. 이 정도의 밀착도는 없었다. 네. 그때도 참 한심하다고 생각했지만 그 소위 사상적 토대라는 것들이 뭐 물론 이제 시간이 지나고 보니까 음. 그 나쁜 것도 좀덜 나쁜 게 있으니까. 음. 그나마 그때 뉴라이트들은 뭐 예를 들면 안병직 선생이라든지 음. 이영훈 교수라든지 유영익 교수라든지 이런 사람들, 이런 사람들은 그래도 학계 수준에 이상한 사람들, 학, 적어도 학계 수준은 됐다. 네. 논문을 쓰고 그렇죠. 어, 그걸 통해서 이제 학계에서 검증받고 평가받고 네. 어, 이런 논쟁이 되고 이제 이런 정도는 됐었던 사람들인데 학계에서 가장 오른쪽에 있다. 그렇죠.
1: 음.
3: 근데 이제 문제는 산업국구에서 검찰국으로 변하니까 실적도 없지만 이 사람들은 예전에 학생운동도 해본 적이 없는 인간들이다 보니. 그럼 뭘안 했느냐? 학생운동 하던 시절에 했었던 소위 학습 그죠? 어, 그 학습도 안 했던 정치사와 정치를 안 배웁니다. 그렇습니다. 그, 그래서 고시 외에는 공부를 안 했어요. 그러니까 더 뭐랄까 무식한 수준이 더 하죠. 그래서 자기들도 하향 평준화가 됐지만 멘토들도 하향 평준화가 돼가지고 안병직, 이영훈, 유영익하고는 비교할 수 없는 수준의 인간들이 멘토링을 하게 됩니다. 그게 저희가 이제 지난 시간에 얘기했던 박은식하고 어, 민경훈데. 민경우의 제자 쯤 되는 게 이제 박은식이에요. 그러면 그 박은식은 누구랑 같은 수준이 되느냐? 윤서인이랑 동급이 됩니다. 우리의 메인 그렇죠. <웃음> 캐릭터. <웃음> 우리가 그냥 놀려먹던 그 유튜버 중에 한명 네. 정도로 생각했던 사람이 그렇죠. 지금 여당의 비대 위원이 된 겁니다. 박은식. 아, 이건 굉장히 굉장히 충격적인 하락이죠, 이거. 윤서인이 된 것보다는 낮자라라고 생각하시는 분들 지금 있으실 거예요. 어떻게 보면 더 심합니다. 왜냐면 하 박은식을 모르시니까요. 그러니까요. 어떤 사람인지 모르잖아요. 근데 이제 조금씩 지금 드러나고 있는데, 그의 페이스북을 통해서. 페이스북에 예전에 이런 글을 썼습니다. 너무 이제 천박한. 전쟁 지면 집단 기억기억. 기억. 집단 강간을 얘기하는 겁니다. 네. 전쟁 지면 집단 강간이 매일같이 벌어지는데, 페미니즘이 뭔 의미가 있는데, 라면서. 그러니까 뭐, 여성주의에 대한 어떤 그런 어떤 비평이라든지, 논쟁이라든지, 토론이라든지, 이런 건 얼마든지 할수 있지만, 그게 아니고, 이건 그냥 저주이자 악다군이죠. 욕을 하는데 동원할 수 있는 가장 최악의 어떤 저질 단어를 동원하는
1: 겁니다. 저렇게 저열한 인간이 언어를 쓸줄 안다니 가놀라울 지경의 말들입니다.
3: 그렇습니다. 동물적 사고. 어, 파도가 치는데 뭐 조개, 쓰나미가 밀렸는데 조개 잡고 있다를 음. 아주 천박하게 표현해 자기식으로 표현하면 일태면 음. 북한이 지금 내려와가지고 우리가 전쟁에 지면 어 너네들 여자들은 매일 그런 이어뭐걸 당할 수 있는 이런 상황이 벌어질 텐데 어 지금 무슨 여성주의 같은 한가한 소리하냐 이 얘기를 집단 강간 같은 이제 천박한 단어를 이머릿 속에서 끄집어내가지고 이야기를 합니다. 근데 이거야말로 소위 젊은 그구들이 갖고 있는 전형적인 편견. 뭘 모르고 떠드는 인터넷 민적 사고의 극단입니다. 전쟁이 나면 이거 완전 무법지대가 돼가지고 하고 싶은 대로 소위 힘센 남자들이 그냥 하고 싶은 대로 다할수 있다. 이게 이제 전쟁에 미매 중독된 커뮤니티 인간들의 전형적인 사고 방식입니다 전쟁을 무협지로 본 거죠 전쟁을 모르고 하는 소리죠 전쟁을 네. 무협지로 보는 음. 전쟁을 모르고 하는 건데 일테면 우크라이나와 러시아가 지금 우크라이나 영토 안에서 전쟁을 벌이고 있지만 수도키우에는 이 여전히 언제 폭탄이 떨어져도 이상하지 않은 위험한 상황이지만 그 상황에서도 경제활동 다 합니다 키우 이 사람들은 아침에 출근해야 됩니다 심지어 교전이 있는 지역에서도 밀농사하죠. 그렇습니다. 물론 용감한 분들입니다만. 네. 네. 뭐근데 이제 그 사람들의 생업인 것이고 소위 이제 현대전이라는 게 음. 최전선을 제외하고 후방은 결국 어 동원체제의 후방기지 역할을 해야 되기 때문에 거기도 산업이 돌아가야, 돌아가야, 돌아가야 됩니다. 네. 그래야 전쟁을 유지할 수 있습니다. 심지어 점령을 당한 상태에서도 산업은 돌아갑니다. 우리가 6.25 당시의 현지 상황들을 돌아보면 아니, 그냥 태백산맥 같은 소설만 읽어봐도 거기 나옵니다. 추수를 해야 돼요. 전쟁이 나면 손 놓고 있는 게 아니라요. 추수를 해서 세금을 매깁니다. 점령군들이. 세계대전 때는 어땠을까요?
1: 다 똑같았어요. 당연히 합니다. 후방이면 더더욱 그렇고 모든 권역이 다 후방이었던 나라 미국이 있죠. 음. 가장 많은 국방 자원을 쏟아부었던 그때 뒤에서 다 열심히 살고 있습니다. 그렇습니다. 철을 모아서 막 보내주고 그러자 면뭘 해야 돼요? 일상생활을 해야 되잖아요. 일상생활은 어떻게 돌아가느냐? 그러니까 전쟁을 모르고라는 말을 쓰시는게왜 음. 그러냐면. 군이 너무 커져서 2차 대전 때는 집단군이 생기죠. 그렇죠. 소련의 집단군들은 어떻게 하죠? 보급도지들이 합니다. 이게 무슨 소립니까 농사를 짓습니다. 경제활동을
3: 군 안에서 할 정도가 네. 됩니다. 무법천지가 된, 되면 전쟁을 할수 없어요. 그러니까 이 소위 전쟁 마니아들. 왜냐하면 인터넷 커뮤니티 어두운 영역들을 조금만 돌아보시면 얘네들이 실제로 이걸 좋아한다는 걸 알게 됩니다. 그렇죠. 이런 상태를 희구하는 거죠. 이런 이, 이 자들은. 법 없는 상황. 그래서... 여자들에 비해서 힘이 훨씬 센 내가 마음대로 해도 되는 세상에 대한 미묘한 동경이 있습니다 법이 없으면 나는 오만 지랄을 다 하고 다닐 거야 그리고 나는 그 상황을 늘 상상해라는 거예요 그러다 보니까 실제로는 모르는 소리를 떠들게 되는 거죠 지들이 군대 1년 8개월 어, 혹은 뭐 20몇 개월 갔다 왔다고 해서 전쟁을 아는 것처럼 잘난 채를 하면서 얘기를 하는 겁니다 전쟁해본 군인 거의 없습니다 니네 여자들은 군대 안 갔다 왔잖아. 야, 내가 군대 갔다 왔는데, 야, 너네 전쟁 나면 어떻게 되는지 알아? 전쟁 나면 니네 다 이제 북한 애들이 내려와가지고 니네 난리나. 근데 여기서 무슨 한강 뭐 패밀리즘 같은 소리 하고 있어? 라는 얘기를 하는 겁니다. 사병들은 어차피 모릅니다. <웃음> 몰라요. 심지어 실제로 전쟁 상황이 되면 어떤 일이 일어나는지는 모르는 주제에 장식적으로 떠드는 거죠. 국방채널이 처음 케이블 TV에 도입되었을 때 제가
1: 군인이었습니다. 그래서 시험 테스트 한다고 저희도 내무실이 뽑혀 가지고 그 스카이라이프 중계기를 준 거예요. 음. 그 국방 TV 보라고 딴거 틀면 죽여 버린다고 당시 상황 그래서 그렇죠. 국방 TV를 보고 있습니다. 음. 24명이 앉아 가지고 봤더니 어, 기계화 오병사단이 훈련을 하는 모습이 나오는 거예요. 음. 그 저희들이 보고 뭘 하는지 아십니까? 와, 군인이다.
3: <웃음> 군인들은 몰라. 뭐 하는지 실제로 전선의 군인들은 시키는 거 아는 거니까요. 난 어. 엑셀만 늘었다고아 네. 심지어 최전선 바로 직후 방에도 경제 활동이 돌아갑니다. 네. 어느 어느 시대에도 그거는 변하지 않았던 사실인 거고
1: 엑셀하던 군인이
3: 전쟁 나면 어떻게 되는 줄 아세요?
1: 더 가열차게 엑셀을 해야 됩니다. <웃음>
3: <웃음> 그래서 우리는 지금 무슨 소위 말하는 이제 인터넷 커뮤니티의 중독자들, 인터넷 소위 말하는 인터넷 커뮤충들이늘 얘기하듯이 무슨 PC 한 이야기를 하는 게 아닙니다. 이건 그냥 니들이 뭘 모르고 떠든다라는 이야기일 뿐입니다. 음. 우리가 그러해야 한다는 당위를 이야기하는 게 아니라 네. 그거는 니가 모르고 하는 말씀이시고요. 라는 이야기입니다. 이게 뭐냐면 집단 강간이라는 표현을 어 박은식 비대위원이 사용을 했습니다. 음. 근데 그런 일은 일어나면 안 됩니다. 이건 제가 이제 당위로 말씀드리는 게 아니라 음. 전쟁법 위반입니다. 네. 그래서 처벌받습니다. 음. 그것도 중범죄로 처벌을 받는 일이기 때문에 네. 어뭐 강간은 물론이고 성추행 같은 것도 마찬가지로 전쟁법에 의해서 처벌받습니다. 별것도 아닌 걸로 생각했을 거예요. 어떤 군인들은.
1: 이라크에 포로들 쌓아놓고 기념사진 찍었던 미군들 있죠. 음. 국제적으로 엄청나게 문제가 됐죠. 음. 미국이
3: 죽어라 사과했었어야 됐습니다 그렇습니다. 법과 무관하지 않아요. 전쟁은. 맘대로 하는 게 아니에요. 요즘에 또 이제 밀고 있는 게 뭐냐면 이 과거사 진상규명위원회 위원장이 한결레하고 인터뷰, 인터뷰가 아니라 이제 뭐 질문하니까 엉뚱한 얘기를 하는데 예전에 막 즉결처분 어쩌고 이런 얘기를 합니다. 음. 그런 일들이 일어났었기 때문에 민간인 학살도 일종의 즉결처분의 일환이다. 네. 이런 어이없는 주장을 하거든요. 민간인 학살인데? 그런 일은 없습니다. 네. 민간인은커녕 군인도 즉결처분을 할수 없도록 되어 있습니다. 그게 전쟁법이고요. 그리고 전시에도 자기 부하를 말을 안 듣는다고 해서 즉결처분한 상사가 있다? 체포돼서 헌병이 체포하 갑니다. 네. 체포해서 군법 재판에 회부됩니다. 그 사람도 즉결 안 합니다. 예, 그 사람 즉결 안 합니다. 재판을 받습니다. 법대로 합니다. 말도 안 되는
1: 얘기입니다. 그러니까 실제로 박은실 씨가 원하는 건 전쟁이 아니고요. 그렇죠. 멕시코 같은 치안 불안 국가의 카르텔의 중요한 역할 같은 걸 내가 해보고 싶다는
3: 소리입니다. 그런 욕망이 안에 들어있는 거죠. 예, 전쟁은 이것과 거의 관련이 없어요. 그러니까 이 비대위원이라고 나선 사람들로 대표되는 소위 커뮤니티 중독자들 혹은 유튜브 중독자들, 유튜브를 통해서 자기 스스로 재학습화됐다고 착각하는 사람들의 사상적인 내용이라는 건 이렇게 어이없습니다. 뭘 모르고 떠드는 거예요. 알고 떠들고 우리가 대안적 진실을 아는 사람들이라고 주장하지만 사실은 그냥 지식이 없는 존재들일 뿐이다. 이런 제이 말씀을 드리는 거고.
1: 지식의 대안입니다. 무식. 무식. 그이 <웃음> 사람이 했던 얘기 중에 유명해진 거 하나 더 있어요.
3: 자, 막장국가 조선이랑 식민지를 이제 막 벗어난 나라의 첫 지도자가 이 정도면 잘한 거 아닌가? 이승만을 얘기하는 겁니다. 그러니까 이승만이 독재한 거이 정도면 괜찮았다고 말하는 응. 겁니다. 그래도 이승만이 싫다고 하면 대안이 누가 있나? 김구? 폭탄 던지던 분이? 국제 정세와 나라 돌아가는 시스템에 대해서 잘 알까? 잘 모르셨을 수도 있는데
1: 폭탄 던지던 분들 때문에 국가 정세는 바뀌었죠. <웃음> 참고로, 자 이게 아이고, 또 정말 진짜 이, 공부 안한티 진짜 많이 낸다.
3: 이게 또 무시계 증거예요. 곧바로 같은 당 소속인 국민의힘의 윤주경 의원 그 폭탄 던지던 분의 손녀죠. 그죠. 윤봉길 의사의 손녀 윤주경 의원이 그 폭탄 던지던 분의 어, 재판에서의 증언을 어, 항변을 직접 기록으로 옮겼습니다. 페이스북에 이렇게 썼습니다. 이건 윤봉길 의사가 재판에서 했던 얘기입니다. 물론 한두 명의 상급 군인을 죽여서 독립이 쉽게 될 것이라고 생각하지 않는다. 이번에 폭탄 투척이 직접적인 효과는 없지만 단지 조선의 각성을 촉구하고 더 나아가 세계 사람들에게 조선의 존재를 명료하게 알리기 위해서이다. 지금 이대로는 타국을 봐도 조선은 일본과 같은 색으로 칠해져 있어서 세계 사람은 조선의 존재를 인정해주지 않기 때문에 이때 조선이라는 관념을 세계 사람들의 머리에 새겨두는 것도 독립운동에 도움이 된다고 생각한다. 윤봉길의 말입니다. 굉장히 정교한 국제정세 분석에 기반하고 있습니다. 그렇습니다. 그 당시 그러니까 태평양 전쟁이 벌어지기 전만 하더라도 일본은 어쨌든 1차 세계대전에서 소위 연합군의 일원이었고요. 그래서 추측국하고 대비되는 존재로 물론 뭐이때쯤만 해도 이미 독일하고 동맹이었지만 인식되고 있었던 소위 문명국가 군에 들어가 있었기 때문에 조선이라는 비문명국가가 일본에 포괄되어 있는 개념이라는 사실 자체를 인식하는 사람들도 세계에는 별로 없었습니다. 그럴 때 중요했었던 건 뭐냐. 그니까 소위, 어, 폭탄 던지던 분이라고 했었던 윤봉길 의사 같은 사람들도 명확하게 인식하는 거죠. 음. 일단 조선이라는 존재가 있다는 거를 알려야 한다. 그렇죠. 알리기 위한 방법으로 어, 폭탄을 던지는 소위 이제 테러 행위를 선택하게 된 거고. 음. 그래서 우리가 일본이라는 국가와는 다른 존재고 독립을 원하는 일군의 사람들이 있다. 음. 그걸 명확하게 신문에 싣기 위해서. 그렇죠. 이 행위를 버려야 된다고 했던 겁니다. 그리고 이건 기가 막히게 작동을 합니다.
1: 실제로 국제정세를 움직였다고요?
3: 움직입니다. 홍콩공원에서이 의거가 있고 어, 이건 장제스 본인, 그러니까 당시 중국 국민당 주석 어, 중국을 통할하던 사람의 마음을 움직였다고 스스로 이야기를 했습니다.
1: 장제스의 말이 그거잖아요. 4억 중국인이 못한 일을 조선 청년 한 사람이 해냈다.
3: 그렇습니다. 그래서 그 뒤에 장제스를 비롯해서 어, 중국 국민당 정부의 우리 임시정부에 대한, 대한민국 임시정부에 대한 지원을 이끌어냅니다. 이거는 전쟁이, 태평양전쟁이 끝날 때까지 계속됐습니다. 그 봐요. 당시 정세
1: 조금만 더. 아 빨리 해야 되는데. 음. 1차 대전이 지나고 2차 대전이 시작되기 전까지만 해도 세계를 그렇게 둘러 나눌 수도 없었고, 그리고 사실 조선 같은 곳에서는 세계를 둘러 나눌 필요가 없었던 게, 둘러가려 싸우고 있던 모든 나라들이 알고 보면 다 제국주의의 승리국가들이었기 때문입니다. 그렇죠. 그래서, 그래? 저기 저 아시아 대륙에도 일본 땅이 있네? 뭐 식민사업 했나 보지? 이 정도로만 생각하고 있던 거예요. 옛날 문명인들도 지금하고 다르지 않습니다. 지면에 뭐라도 실리면 그때 알아보는 거예요. 그렇습니다. 어? 팔레스타인이 음. 이런 일을 당했었어? 100년 동안? 뭐라도 해야 하는 그렇습니다. 거예요. 그래서 뭐라도 했단 말입니다. 한인 애국단이. 음. 그때 더 유명해진 게 중국 국민당은 지금의 대만 국민당입니다. 그렇죠. 얼마 전 대선에서 진. 음. 대만국민당 기관지에서 이 유명한 네 글자를 쓰죠. 불행, 부중. 안타깝게도 빗나갔다. 음. 그래서 그것 때문에 핀트가 돌아간 일본이 결국은 만주국 사변을 일으키게
3: 되는 겁니다. 그렇습니다. 이만큼 정세가 바뀌었다고요. 어. 그리고 폭탄 던진 유흥봉기 의사도 그렇지만 음. 어, 그 한인애국단을 조직한 사람, 음. 어, 상해 임시정부의 주석, 김구 주석에 대해서 이 사람은 폭탄 던지는 사람이라고 표현하면서 국제정세를 모른다고 했는데 그 김구가 대한민국의 역사를 바꾸는 데 결정적 역할을 합니다. 물론 이제 임시정부를 이끌었다는 것도 중요하지만 동시에 국민당 정부하고 계속해서 교섭을 하는 창구였습니다. 당연하죠. 네. 주석이었으니까. 국가주석이었으니까. 그렇죠. 어, 그래서 렇죠그 어떤 역할을 하느냐. 결정적으로 태평양 전쟁의 말기에 강대국들이 모여서 이후의 국제 질서를 어떻게 재편할 것인가를 논의했었던 음. 카이로 회담. 여기에 중국을 대표해서 장제스가 참석을 합니다. 가기 전에 김구 주석이 별도 면담을 신청해가지고 둘이 비밀리에 만나죠. 그게 나중에 이제 백범 일제에도써 있고, 네. 어 중국 국민당 정부의 역사서에서도 기록이 돼 있는 내용입니다. 음. 거기서 조선 독립에 대해서 다른 제 열강들하고 같이 논의 좀 해달라, 네. 목소리를 내달라고 부탁을 하고요. 실제로 장제스는 가서 어 카이로 회담에서 루즈벨트를 설득하는데 중요한 역할을 합니다. 그렇죠. 그 당시 처칠이 반대했다는건그 말씀이었던 거고요. 음. 이게 이제 나중에 얄타 회담으로 이어져서. 조선의 독립이 어쨌든 신탁 통치 개념이었지만 결정이 되는데 중대한 역할을 하고 그래서 임시정부를 지원하고 한국 독립에 기여했던 장제스 그리고 그 부인 승메이링 여사 같은 경우는 외국인으로서는 대단히 이례적으로 권습니다 건국훈장 대한민국장 음. 한국이 줄수 있는 가장 높은 훈장 포상입니다. 그렇습니다. 이걸 포장받은, 포상받은 외국인 두 명입니다. 이게 다국제정세예요뭘 음. 모르는 거는 김구 주석이 아니라 박은식 본인이다. 심지어 이거는 교과서에도 국사 교과서에도 다 나와있는 내용입니다. 본토 종합민국인 지금의 대만과
1: 조선 대한민국 임시정부가 얼마나 끈끈한 관계였는지 지금 설명을 해드렸습니다. 그렇죠. 그리고 렇죠그 어, 뉴뉴 라이트로 가면서 점점 멍청해지는 상황을 음. 말씀드렸잖아요. 을그 헬마우스가 네. 어, 이런 결론을 낼수 있습니다. 박은식씨는 그때도 중국이 공산당인 줄 알았을 거예요. <웃음>
3: 공부가 안 됐을 가능성이 높아요. 그렇죠. 매우 높죠. 네. (웃음) 자이 유사윤서인 야 이제 유사윤서인 현재 비대위원 네. 이 사람은 그러면 어디서 배운 거냐 민경우 같은 사람한테서 배운 겁니다. 그런 그 사람들의 유튜브를 보고 그런 사람들의 책을 보고 그런 사람들의 페이스북 게시물을 본 겁니다. 음. 그리고 자기가 사상화됐다. 음. 아, 호남에서 자기가 기존에 배웠었던 잘못된 지식정보를 깨치고 나와. 음. 아, 제대로 된 옳게 된어 지식을 새로 흡수하였다. 음. 나는 다시 태어났다라는 게 지금 이제 뭐 디시 인사이드니 뭐 팸콘 이런데가 이 넘치는 애들입니다. 그렇죠. 그 중에 한 명이 지금 여당의 비대위원이 됐는데, 음. 그러면 그 본류 뉴누라이트의 핵심 인물 중에 한명 대한 연대의 민경우 대표 민경우. 수준은 그러면 좀 나은가? 음. 그렇지는 않다는 게 이제 이제 문제인 건데요. 네. 자 본격적으로 한 동훈의 코어라고 할수 있는 민경우에 대해서 이야기를 해보고 있습니다.
0: XSFM입니다. 달게요? 아, 예. 달콤한 거, 상큼한 거, 맛있는 거다 있다. 꾸르꾸르.
1: 달콤한 마카롱, 고소한 에그타르트. 배고픈 순간은 꾸르꾸르.
0: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다. 과일 그 이상의 맛, 오감 만족 과일 스낵, 푸르네 감귤 초코. 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
2: 설날엔 쌍화차입니다. 날씨가 추워서인지 설날이 다가오기 때문인지 쌍화차가 끓여내는 대로 팔려나가고 있습니다. 감사합니다. 쌍화차만 있으면 여러분도 임금 대접을 받을 수 있습니다. 끓이는 방식은 전통적이나 맛은 현대인의 입맛에 찰싹 맞춰서 만들어봤습니다. 현재 설날 맞이 최대 만원 할인 중이고요. 응. 박스 포장으로 들고 가기도 좋습니다. 까먹었네. 그 우리 내관이자 왕. 아, 네, 전... 아 그거 한 분이 둘다 하신 거예요? 네. 아, 아 진짜요? 아, 겁나 잘하세요. 네, 그... 전날 전하... 이거랑 명함노라 이게 한 분이 둘다 하신 거예요? 그, 그
1: 뭐냐, 성욱께서 너무 저. 리얼하게 해놓으셔가지고 음. <웃음> 아직도 들을 때면 귀가 간지러운데 네어 여러분 대게도 내관을 들으실 수 있으면 무슨 <웃음> 거한 거야
2: 여러분이 이렇게 내관처럼 네, 전하 <웃음> 여러분이 내관이 되시거나 쌍화 최대 만원 할인입니다 그렇습니다. 선물하시기 좋습니다 오손도손 모였을 때 쌍화차나 홀짝홀짝 하면서 쌍화차의 에그타르트죠 아 그렇죠 어 홍콩에 한약방이 있다면 나 근데 솔직히 말해보면 저는 그거 한 번도 못 먹어봤어요 무슨? 쌍화차의 노른자 쌍화차의 노른자? 네 저는 딱한번먹어봤지 어때요? 어울려요. 아 그래요? 아 제가 왜냐면 날달걀을 싫어해요. 그 저는 그게 비리거든요. 음. 궁금하긴 하네요.
1: 보통 비리다는 느낌은 흰자에서 받는 사람 따로 있고 노른자에서 받는 사람 음. 따로 있는데 노른자만 잘 떼어놓은 싸화차는 절대 비리지 않고요. 그리고 어 높은 온도였다면 가끔 익기도 하니까 아. 적당히 식었을 때 드시는 게 좋고요. 그거
2: 풀어서 섞는 거예요? 아니면 그냥 호락먹는 거예요?
1: 전 풀어드시는 할머니를 본 적이 있는데 네. 저는 그냥 먹어봤거든요.
2: 아. 묘합니다. 오. 꽤 달라요. 오.
1: 드셔보세요. 이상하게 달고 담백한 이게 이게 이 비슷한 맛도 없습니다. 어디에.
2: 경험을 한번 해보기 위해서라도 한번 시켜봐야겠네요. 그렇습니다. 쌍아차 드세요. 설날이니까요.
3: 자 본격적으로 한동훈의 코어라고 할수 있는 민경호에 대해서 이야기를 해보고있습니다 과거 자기들의 선배였던 뉴 라이트 선배들 수준보다 한참 하향한 거는 이제 물론이지만 음. 배경이 있어요. 배경. 어그 선배들, 옛날 동지들은 소위 말하는 전향을 언제 했느냐. 적어도 90년대 후반까지는 대부분 전향을 마칩니다 마무리 짓는다 (웃음) 조금 눈치가 빠르고 음. 머리가 좀더 빨리 돌아가는 사람들은 이미 80년대 후반 90년대 초반에 대부분 전향을 끝냈습니다 음. 그랬던 사람들이 뉴라이트의 중심을 형성하죠 근데 이분은 뭐냐 적어도 일단 눈치는 좀 없는 사람 같다 왜냐하면 그 소위 동지들 옛 동지들이 다 소련 붕괴 이후에 흩어져 버리고 나서도 한참 뒤한 10여 년이 지난 뒤에야 완전 전향을, 책을 뭐 하나 쓰면서 이제 완전 전향을 선양하는데, 내가, 내가 운동권에 속았다. 아니, 남들은 다 갔어요. 이미 속은 거 알고. 이미 <웃음> 다 넘어갔어요. 한 10년을 더 속으시다가. <웃음> 아, 뭐 갑자기 왜 그래. 전향서도 이미 다 책으로 발간하신 분들인데, 나, 다른 분들은. 음... 아, 배움이나 깨달음에 있어서 조금 이제 늦은 사람이 있을 수 있죠. 그 잘못은 아닙니다. 네. 배움이 좀 늦는 사람이 있죠. <웃음> 남의 멘토를 할수 없을 뿐이지. 자기 배움이 좀 늦었다라는 거를 이제 증명하기 위해서 저도 이제 그 옛날 신문도 쭉 봤습니다. <웃음> 민, 민경우라는 이름으로 이제 쭉 검색을 해 봤는데 어 2005년쯤 이때만 하더라도 이미 이제 참여정부로 넘어간 뒤거든요.
1: 참여정부 때네요? 네,
3: 김영삼, 김대중 거쳐서 참여정부로 갔을 때도 여전히 주사파 운동하고 을 있던 분입니다. <웃음> 직책이 뭐였느냐? 어, 민경우 전 통일연대 사무처장입니다. 아, <웃음> 통일연대. 나중에 대한연대가 되죠. <웃음> 아, 너무 웃기지 않습니까? 아 2005년에도 이미 아, 아 아직도 통일인데 이거 뭐 NL, NL 조사파의 단체죠. 요거 하던 분 분. 아, 근데 따, 이제
1: 잘 보니까 읽어 드릴게요. 음. 2005년 5월 13일 노컨뉴스. 민경우 전 통일연대 사무처장 징역 3년 6월 확정. 대법원은 국가보안법 위반 혐의로 구속 기소된 민경우 전 통일연대 사무처장에 대해 징역 3년 6월과 자격정지 3년을 선고한 원심을 확정했다. 아,
3: 국가보안법. 민 씨는 지난
1: 2003년 국내 운동권 동향 등을 일본에 있는 법민연해외본부를 통해 한에 알려주고.
3: 진짜 주사파네요. 정부
1: 허가 없이 북측과 연락을 주고받은 혐의! 등으로 음.
3: 구속 기소됐다. 어, 그, 이제 지금 대한연대 사람들이 본다면 이제 간첩이라고. <웃음> 본인이 본인을 뭐 간첩 뭐뭐 했을 수도 있는데 2005년은 조금 늦지 않나 (웃음)
1: (웃음) 북한에서도 궁금하죠.
3: 아 조금 안타까운 아직도 연락이 오는 데가 있다고 안타까운 생각이 좀 들고요. (웃음) 이분 이제 그러다가 나중에 이제 법민년 사무처장이라는 거를 합니다. 법민년 역시 다 비슷한 겁니다. 민족자 들어가는 것들이에요. 네. 어 이제 97년에 간첩 혐의로 구속된 후에 99년에 특어 대통령 특사로 석방이 됐었고 다시 2004년에 간첩 사건으로 재구속됐다가 다시 2005년에 광복적 특사로 석방이 됐었습니다. 그런데 특히 복역 중에도 북한 지도부는 도덕적이고 효율적이다. 고려 연방제는 민족 자주 관점에서 보는 통일론이다. 이런 요지의 글을 외부에 기고까지 했음에도 다시 석방된 후에 관광 목적 등의 이유로 평양을 방문하기까지 했으며 나는 이 성토 이, 이, 이거를 그 당시 한나라당에서 했습니다. <웃음> <웃음> 아직도 이런 간첩이 있어 이게 이렇게 이야기를 한게 네. 한나라당에서 그때 음. 어, 안타깝게도 이런 얘기를 했었고 음. 자 2007년으로 가보겠습니다. 이분이 약간씩 한 텀씩 늦거든요. 네. 다른 동지들에 비해서 조금씩 늦습니다. <웃음> 2007년에 뭐를 하고 있었느냐 이때는 이제 한국사회포럼의 사무국장.
1: 한국사회포럼.
3: 어, 여기서 이제 약간 바뀐 거죠. 이제 범민족 이런 거에서 조금 이제 벗어나서 주사파들도 한국으로 이제 용어가 좀 바뀝니다. 아, 그러게요. 한국이라는 네. 단어를 옛날엔 쓰는 걸 좋아하지 않았습니다. 아, 그분들은 이제 민족이 들어가거나 이제 통일이 들어가거나 이제. 네. 어 반도가 들어가고 이런 건데 나라
1: 이름은 안 쓰고 싶어요.
3: 여기서 이제 대한민국을 쓴다는 거는 약간 이제 개종이 좀된 거죠. 그러니까 그나마 자기들인 티를 내기 위해서 소셜은 서습니다사회 어, 그렇죠, 그렇죠. 포럼. 자 그런 다음에 아, 민경 사무국장이 그때 뭐랬느냐. 베네수엘라와 차베스 대통령 아 차베스 <웃음> 베네수엘라 차베스 대통령이 한국 현실에 대안인지는 확실하지 않지만 음. 베네수엘라에서 한미 FTA와 위기에 처한 농업의 대안을 찾는 것은 유의미한 작업이다. 이때 이제 한미 f t b a 반대 운동을 하고 있었던 맞아요. 지금 이제 주사파들도 조금씩 운동의 지향점이 바뀌고 있죠. 음. 어, 원래 그 그분들 NL 분들의 이제 특징 중에 하나죠. 이제 약간씩 시대에 맞추지만 한 템포씩 늦는다. 거 <웃음> 그래서, 수면 위로 확 떠오르기 전까지는 사람들이 존재도 몰라요. 어, 약간, 약간 늦거든요. 네. 자, 2007년에 이런 걸 하셨고, 이분, 이런 분들의 특징 중에 하나가 이제 그 직책이 많다는 거지 않습니까? <웃음> 자, 그 다음에, 같은 2007년인데, 음. 민경우 한국진보연대준비위원회 정책기획위원회 부위원장.
1: 한국진보연대.
3: 자, 진보로 바뀝니다. 그러네요. 아, 약간 바뀌죠 이제. 사회가 소셜이 통일 그다음에 민족 그다음에 한국 그다음에 진보. 프로그래시브로 바뀌어요. 아, 조금씩 바뀌거든요. 네. 자, 거기서 이제 뭐라 그러느냐? 최근 지식인등 한국 사회 일부에서 행해지는 민족주의 때리기는 우려할 수준이다. 민족주의자였다는 뜻입니다. 이들은 민족주의와 순혈주의, 감성적 민족주의와 합리적인 민족주의를 혼동하는 오류를 범하고 있다. 이렇게 주장했고요.
1: 뭐 아마 나까지마라는 얘기일 텐데 네, 민족주의 관련된 뭘 했다는 겁니다.
3: 강도국의 세계화에 맞서 국민 경제를 지키고 민족을 통일시키기 위해서라도 합리적인 민족주의는 강화되어야 한다라고 강조를 했습니다. 그러니까 이름은 조금씩 바뀌지만 2007년까지도 여전히 하던 일을 했다. NL범주의 그 일들을 계속 하고 계셨다라는 거를 걸 이제 보여드리는 겁니다. 그러네요. 꽤 오래 있었네요. 굉장히 늦은 분이에요. 그래서 사실 저는 좀 운동권에 옛날에 있었던 분들한테 얘기를 좀 들어봤을 때 일단 좀 황당했다라는 해 거죠. 2009년에 이분이 갑작스럽게 전향 선언을 하면서 운동권들을 까기 시작했을 때. 네. 최후까지도 남아서 그 운동을 지키던 사람이었는데 음. 아니 느닷없이 어제 자기를 공격한다고? 음. 이렇게 되는 거거든요. 그렇죠. 아니 우리는 이미 거기 졸업해가지고 어, 관련된 그 NLP 판서 같은 게 한참 나오고 10년이 됐는데 음. 그러고 나서 뒤늦게 뭐책한권 내면서 거꾸로 운동을 팔아먹고 있다. 이게 그 당시의 인식이었습니다. 야. 보통
1: 전화 이때 세대들이면 지금 뭐 50대 후반 됐습니까? 그러면 인생의 커리어를 정치로 정해서 혹은 음. 이제 뭐 시민단체 활동으로 정해서 간다고 하더라도 보통 30대 초반에 다 여기 털어요. 예, 네, 그렇죠. 그다음에 이제 뭐 원내에 있는 정당에서 일을 한다거나 하는 식으로 간단 음. 말이에요. 음. 근데 그것도 아니고 계속 남아있었다. 음. 초가집이 될 때까지. 그렇죠. 그리고 막판에 버린다.
3: 그리고 제일 막판에 넘어온 분들의 특징 중에 하나는 이제 가장 열심히 하는 거죠. 개까요. 예, 개 갑니다. 그리고 자기가 꽂힌 거에 포인트를 잘 잡는 분인 것이 뉴라이트의 핵심이 결국 이제 이승만이고요. 제이 응. 이승만을 변호하기 위해서, 이승만을 방어하기 위해서 가장 취약한 포인트가 제주 4.3에서의 민간인 학살이지 않습니까? 그죠그부분은 굉장히 집착하거든요. 어떻게든 이승만 잘못이 아닌 것처럼. 그렇습니다. 그래서, 뉴라이트들도 이승만과 4.3에 대해서는 굉장히 좀 이제 집중방어하는 양태를 보였는데, 이뉴 뉴라이트들은 그거보다 조금 더 나가서, 아예 새로운 이념전선의 어떤 첨단을 4.3으로 설정을 합니다. 저는 그래서 이게 판춘문예들과 별로 다를 바 없긴
1: 확실히 한 것이, 검찰하고도 똑같은 것이, 시간이 얼마나 지났는지 보고, 시간이 충분히 지나면, 사람들이 까먹었을 거라고
3: 기대아 그렇죠.
1: 이게 가장 본능적이고 이게 제일 중요하다고 생각합니다. 그렇습니다. 그래 5.18은 못
3: 잊으셨겠지. 음.
1: 이건 안 잊어버리셨습니까?
3: 아 정확합니다. 5.18은 차마 자기들이 그거는 못하는 거예요. 이뉴 뉴라이트들의 핵심적인 그리고 또 하나는 뭐냐면 이분들은 예전에 이제 운동권 할 때도 뭐 안토니오그람시의 진지전이라든지 이런 소위 <웃음> 전, 전술 이론 중요하잖아요, 전술 이론. 그렇죠. 어떻게 싸울 것이냐. <웃음> 어, 이 문제 굉장히 천착했었거든요. 이제, 소 패거리 문화 이런 게 이제 굉장히 강했었던 사람들이기 때문에, 음. 그 안에서 전술 짜고, 전략 짜고, 누구는 뭐, 어떤 역할하고, 을 이런 거를 오타쿠적으로 좋아했었던 분들이기 때문에, 네. 지금도 그걸 똑같이 하고 있습니다. 그래서, 이뉴 뉴라이트들이 봤을 때, 민경으로 대표되는 뉴 뉴라이트들이 봤을 때는, 5.18은 이미 한국 사회에서 돌이키기 힘든, 굉장히 선명한 상징이 되어버렸다. 거긴 졌어요. 실패한 전선이다. 음. 이거 다시 싸워봐야 못 이긴다. 음. 그러니까 전술을 바꿔야 된다. 음. 그래서 그 새로운 전선이 4 3이다라는 겁니다. 네. 민경우조차도 그래서 제가 이제 몇개그 강연 영상을 봤는데 음. 5.18 얘기를 하면서 굉장히 이거는 거리를 둬야 된다는 점을 강조합니다. 5.18 여전히 조작이라고 얘기하는 사람들, 음모론 설파려고 하 하는 사람들은 미국으로 치면 지구 평평이들하고 똑같은 수준이다. 음, 음모론자로 이 경우가, 경우가 명확하게 규정합니다. 5.18 표훼하지 마라. 5.18 표훼하는 거는 음모론자다. 지금
1: 이준석이 하던 말 중에 지금의 국민의힘이 받아들여서 섬기는 말딱 하나밖에 없죠. 음. 서진 정책. 그렇습니다. 광주의 표를 받아야 되거든. 실제 메시지는 이거죠. 호남의 젊은이들아, 너네도 일배하지 않니? <웃음> 좋은 이론이
3: 있는데 들어볼게. 아, 그렇지 들어볼래? 그렇지. 5.18만 빼고 얘기하는 거죠. 그러면서. 네. 다만 이제 민경우 입장에서 봤을 때 실패한 전선 518을 보리면 43은 아직 싸워 볼 만한 전선이다. 왜냐면 하 까먹었으니까. 그때 당했던 사람들은 그렇죠. 다 들고 죽었고. 그리고 까먹었고 동시에 뭐냐면 파고들 수 있는 빈틈이 있다는 거죠. 네. 어디에 있느냐? 이거는 특수성. 43이 갖고 있는 특수성이 있습니다. 음. 우리 이제 정부가 수립되고 나서 소십 년이 지난 그 뒤에 일어난 그 518의 명징성하고는 좀 다른 게 음. 혼란기에 있었던 일이거든요 그렇죠 해방 이후부터 (48년) 정부 수립이 완료되기 전까지 그 기간 동안이 (4~3의) 기간입니다 음. 그 기간 동안은 약간 어느 쪽이 오른지가 불명확했었던 회색 기간 음. 그래서 어, 여전히 많은 지식인들이 헷갈리던 시절 전국이 다 좌와 우로 갈려서 정치적 대립을 하던 시절 그래서 이거를 단독 정부 수립을 하는 게 맞는지, 혹은 통일 정부 수립을 하는 게 맞는지, 음. 혹은 뭐, 시간을 더 미뤄야 되는지, 이런 것들이 다 논쟁적이었던 시절이고, 그걸 이제 찍어 누르면서 이제 시작한 게 미군 정하고 거기에 협력한 이제 이승만 정부였었기 때문에, 음. 아직까지는 혼란기였던 거. 그래서, 이 가치관이 다 이제 흩어져 있던 시기입니다. 음. 지금 우리는 대한민국 정부 수립 이후로 70년이 넘은 80년 가까이 된 시대를 살고 있기 때문에 심지어 북한과의 이념 투쟁이나 노선 투쟁이나 체제 투쟁이 이미 끝난 상태. 음. 대한민국의 완벽한 승리로 끝난 상태로 수십 년을 살고 있는 상황이기 때문에 그때 당연히 대한민국을 선택했어야 된다고 믿지만 그죠? 그 당시 현장에 있었던 사람들. 네. 1946년, 47년의 사람들은 아직 확신이 없던 시절입니다. 그죠. 그 개념이 분명치 않잖아요. 미래는 알수 없고. 그렇습니다. 우리가
1: 지금의 대한민국이 될지 북한이 어떻게 될지 그때 어떻게 알며 음. 그 당시에 좌우를 나누고 찬탁반탁을 나누던 사람들은 그냥 그때 신문을 읽고 정치적인 견해를 정하고 음. 동네에 당연히 엄연히 존재하는 불법이 아닌 정당에 가입하고 했던 거예요. 그냥 정치의 그림이었을 뿐이에요. 근데 그걸 지금의 결과랑 엮어서
3: 지금의 분위기랑 그때의 분위기를 헷갈리게 만들려고 들어요. 지금의 기준으로 그 당시를 살았던 사람들을 심판하려고 하는 거죠. 그래서 그때... 통일정부 수립을 주장했었던 사람들은 틀렸다. 반동이다. 음. 반역자다. 음. 이렇게 규정하는 거. 그리고 또 하나는 뭐냐면 4.3회는 뭐가 있냐면 저희가 이제 이전에 제이 헬마우스 코너에서도 한번 다뤘었지만 네. 남로당의 3.1절 그 행사 이후로의 문제점들에 대해서 무장봉기를 일으킨 거. 4월 3일 당일에 있었던 남로당의 무장봉기와 그 이후에 이어진 무장봉기에 대해서는 사실이니까. 그 음. 팩트의 존재를 또 하나 파고드는 겁니다 네. 있었잖아 음. 공산주의자들이 무장봉기를 일으켜서 경찰을 습격했잖아 요걸파고드는 거죠 음. 요두 가지를 밀고 들어옵니다 그러면 민경우 활동의 어떤 핵심이었던 대한연대이 일련의 강의들에 제가 말씀드린 그두 부분을 파고드는 이승만 바로알기 강연 시리즈가 쭉 이어지는데 제주 4.3편을 보면 그동안에 이 사람들이 어떤 가치판단 기준을 가지고 소위 이제 그구들에게 이론적 토대를 제공하려고 했는지를 알 수가 있습니다. 사실에서 학살을 걷어내는 작업입니다. 그렇습니다. 그래서 네. 제주 4.3 사건의 의미를 무장폭동으로만 축소시키려는 시도를 합니다. 이게 민경우 씨 32시간 비대위원회의 목소리죠? 들어보겠습니다.
0: 그러니까 대한민국 정부가 섰고 그 대한민국 정부를 기준으로 가치판단의 기준으로 삼는다면 대한민국 정부를 수립하게, 수립할 수 있게 했던 일련의 과정들은 옳은 거고, 긍정적으로 평가해야 되고, 그것을 부정하는 일련의 견해들은 잘못되거나 틀린 거죠. 4월 3일 단독, 단독 선거를 반대하는 추적은 대한민국 수립 절차를 훼손하려는 일종의 반역적 행동이죠. 그런 면에서 저게 아마 핵심적인 거고요. 자 저희가 얘기했던 그 대목이죠. 4,
3: 3, 제주 4.3의 의미는 음. 무엇이냐. 정부 수립 절차를 훼손하려고 했었던 반역적 폭동이다. 이렇게 이제 규정하는 겁니다. 그러네요. 전략이 보입니다. 음. 자 5.18을 훼손하지 말라라고 충분히
1: 물러서는 음. 사람들이 4.3은 학살이 아니다라고 말할 것
3: 같으면 그러면 여기서는 그걸 거세시킬 수 있는 가능성이 열리는 겁니다. 자 4.3은 공산주의자들이 일으킨 반역적 폭동이었다 이게 어~ 사 삼의 핵심이다라고 주장을 해버리면 저희가 이제 지난 헬마스콘에서 돌아봤던 것처럼 우리 과거사 진상규명위원회나 역사학계에서 어~ 이미 합의가 끝난 내용들 음. 공권력에 의한 민간인 학살이라는 이제 끔찍한 일종의 전쟁 범죄 네. 이 부분이 없어지는 거거든요. 음. 이건 훨씬 더 중요한 문제인데도 불구하고 중요한 문제가 무엇인가를 혼동시키는 겁니다. 그 서북청년단을 우쭈쭈 해주고 무슨
1: 짓을 해도 경찰이 못본 척하도록 도와준 이승만의 선택들을 완전히
3: 거세시켜 버리기로 결정을 한 겁니다. 그렇습니다. 그렇게 되면 뭐가 없어지느냐 본질이었던 것이 이제 본질이 아닌 걸로 퇴색이 되고요. 의미를 날려버릴 수 있는 가능성을 열어젖히게 됩니다. 그 부분. 그러면서 심지어 이제 한 걸음 더 나가면 뭐가 되느냐? 그런 것들 문제 제기하는 거는 다 과장이고 잘못된 주장이야.
0: 이런 얘기도 할수 있게 됩니다. 들어보시죠. 그다음에 두 번째는 인도적 문제를 과장하는 겁니다. 설민석, 황태성, 황현필 김영옥 이런, 이런 분들은 자꾸 인도적 문제를 과장합니다. 제주도에서 몇몇 사람이 죽었고 뭐 아기가 뭐 아기가 말에 치여 죽었고 몇명 중에서 몇십 명이 죽었고 이렇게 주장을 하는데 이거는 전형적으로 정치적 쟁점을 흐리기 위한 전술이죠. 인도적 문제를 제기하는 것은 어, 쟁점을 흐리기 위한 기만 전술에 지나지 않습니다. 4.3은 아무리 많은 사람이 무고한 양민이 다치고 희생됐다고 하더라도 대한민국 정부를 수립하는 데 장애가 됐던 반체제 활동이죠. 따라서, 그니까, 사3은 어, 그러한 정치적 성격을 명령이 하고, 인도적 문제는 인도적 문제대로 처리해야 된다고 봅니다. 이거를 명령하지 않은 채 인도적인 문제를 불거뜨리는 거가 굉장히 불순한 정치적 행동이죠.
3: 자, 인도적 문제라고, 어, 단어를 뭉뚱그려서 얘기하고 있지만, 사실은 민간인 학살입니다. 아 지금 이제 이 의미를 축소시키기 위해서 여러 장치들을 동원을 하는 건데, 예를 들면 제주에서 몇몇 사람이 죽었고, 아기가 말에 치여 죽었고, 몇명 중에 몇십 명이 죽었고 이렇게 주장한다. 이거 하나 하나가 다 엄청난 사건들입니다. 이게 본질이 아니다라고 말하고 싶어. 이거 이게 어떻게 본질이 아닐 수가 있는 거냐라는 거죠. 이게 몇몇 사람이 죽은 게 아니고요, 만여 명이 넘는 사람들이 살해당했고. 그 사람들의 정확한 숫자가 몇 명인지를 우리는 알 수도 없는 상황입니다. 자 이게 성재준 같은 말투니까
1: 네. 재미없어가지고 안 무서운 얘기하는 줄 들으셨을 텐 엄청난 얘기라는 거예요. 양민
3: 학살이 본질이 아니라는 말을 하고 있는 겁니다. 그렇습니다. 양민을 학살했는데 어떻게 그게 본질이 아닙니까? 자 애기가 말에 치여 죽었고 이런 게 별거 아닌 것처럼 이야기하지만 제주 4.3을 촉발시킨 3.1절 그 만세 행사에서의 문제를 지적을 하는 거거든요. 이게 이 얘기를 하지 않으면 사삼을 이야기할 수가 없습니다. 그런데 이거를 별거 아닌 것처럼 치부하도록 만드는 거죠. 몇 명이 죽었는지 정확하게 얘기하지도 않는 거고. 그러면서 이걸 뭐라 그러느냐. 기만전술이라는 표현을 씁니다. 사람이 죽은 게 문제라고 말하는 게 기만이네요. 네. 그 인도적 문제. 소위 민간인 학살 문제, 양민 학살 문제를 제기하는 거는 쟁점을 흐리기 위한 기만전술이다. 이것도 사실. 주사파들이 많이 쓰는 단어들이에요, 다.
1: 아, 네, 맞아요. 기만 기만 전술
3: 진짜 많이 쓰는 단어들이에요. 그 그러니까 예전에 운동권에서 배웠었던 그 기술들을 거꾸로 반대 방향으로 쓰고 있을 뿐입니다. 이게 권들이
1: 문서에 기만 전술이란 단어가 안 들어가면 문건을 작성하지 않은 기분이 그렇습니다.
3: 들죠.
1: <웃음> 저들의 기만 전술이다.
3: 아니, 그래서 이제 소위 뭐 이준석을 비롯해서 이 그구들의 행태 중에 제가 제가 이제 가장 뭐랄까요. 이제 기분 나쁜 것 중에 하나가 5.18에 대한 어떤 태도가 정말로 역사적인 의식을 우리 다른 시민들과 공유하고 있는 것인지 의문스러운 거. 이걸 전술적으로 접근한다는 겁니다. 맞아요. 우리가 생각하는 건 달라요. 소위 이제 이준석이 제이 얘기한 서진 전술. 이건 본인이 직접 얘기하는 거죠. 네. 그 서진 전술의 일환 중에 하나가 5.18에 대한 존중이 들어있는데 그러면 그거는 제대로 된 존중인 거 아닌가. 우리와 같은 인식을 갖고 있는 걸로 인정할 수 있는 것인가 아닌가. 뭐 이런 문제가 발생하는데 이준석은 심지어 그렇게 노골적이지도 않습니다. 그런데 이분들은 민경우 전 비대위원을 비롯한 소위 한동훈의 멘토들은 굉장히 노골적이고 그런 의도를 숨기지도 않습니다. 자, 정치적 다이나믹
1: 2020년대 얘기를 잠깐만 하고 지나가죠. 국민의힘도 저 이준석 당도 다 호남에 공들이고 싶어 해요. 응. 왜? 예전보다 젊은 친구들이 민주화 시대의 어른들이 겪고 자라는 젊은 친구들이 진보를 싫어해요. 중도를 싫어해요. 그러면 우리한테 표를 줄것 같아. 비례표에 10%, 15%만 얻어도 호남에서 두세 자리 더 나와요. 그렇죠. 자, 이 다이나믹을 왜 설명해드리냐. 너무 이상해 보이죠? 아무튼 조금만 더 들어주십시오. 사실은 개기지 못하고 충신노름만 잘하는 사람으로 판명난 원희룡 전 장관. 지금 장관이야? 아니죠. 장관이야? 전 장관이야. 예. 네. 원희룡 전 장관, 박근혜 대통령한테 찍소리 못하고 귀양 가듯 제주도 지사 출마하러 갑니다. 그때 어마어마한 정치 개혁이 일어납니다. 괴당 정치를 혁파해냅니다 원희룡이 당선이 되면서. 근데 최고 수혜자는 새누리당이 아니라 민주당이 됐습니다. 음. 그때부터 제주도의 세 지역구는 모두 민주당한테 오게 됐거든요. 그렇죠. 앞으로 꽤 오랫동안 정치하는 본인 입장에서 봤을 땐 자기가 살아있는 동안에는 영원히 질 지역구가 된 거예요. 음. 그래서 호남을 욕보이는 대신에 제주를 욕보이는 쪽이 전략적으로 옳다고 믿게 되는 다이나믹이 있던 겁니다. 이 말이 제가 지금 드린 말씀이 얼마나 비인간적입니까? 근데 그 판단을 한 사람들이 여기 있다는 증거를 지금 보여드리고 있는 거예요. 그렇습니다.
3: 어. 그래서 운동권에서 배운 전술. 기만 전술, 이런, 이런 어떤 전술적인 효용성을 고대로 이 역사적 사실들, 우리 민주주의 정신의 핵심이라고 할수 있는 5.18과 4.3에 대해서 취사 선택해가지고 적용해야 된다. 이런 주장을 합니다. 이건 역사 인식하고는 전혀 다른
0: 전술적 인식입니다. 들어보시죠. 어, 빌미를 주지 않는 게 좋겠고, 조그만 승리를 축적해 가면서 하는 게 필요하고, 그 다음에 취사 선택을 하는 게 중요할 거라고 봅니다. 그러니까 취사 선택에서 제가 중시하는 건 5.18 얘기예요 지금 그냥 전술적으로, 운동적 차원에서 5.18이 있고 4.3이 있잖아요. 그런데 전술적으로, 그러니까 진실을 떠나 진실 여부를 떠나서, 5.18 할 얘기는, 어, 하면 안 돼요. 하면 불리하니까. 그리고 두 번째는 정작 우리가 하고자 하는 얘기인 4.3이 묻히니까. 그러지 않나요? 저는 제가 만약에 좌파라면 5.18 문제는 의도적으로 키우겠습니다. 그렇게 함으로 인해서 이제 여론이 보수 전체를 부정적으로 보게 되는 거죠. 그렇습니다. 그래서 그 진실 여부를 떠나서 5.18 얘기는 묻어야 되고 4.3 얘기는 키워야죠. 자, 이런
3: 식인 겁니다. 어, 우리가 생각하는 것처럼 5.18 광주 민주화 운동이 우리 현대사에 가지는 어떤 민주적 가치, 그리고 이제 그 정신이 우리 헌법 정신을 어떻게 대표할 수 있는가, 뭐 이런 어떤 역사적 합의라든지 시민적 합의, 이런 얘기를 하는 게 아니라 정치적 투쟁의 현장에서 5.18은 우리한테 불리한 이슈, 그러니까 묻어버려야 되는 이슈인 거고 그러니까 언급하지 않는 것을 통해서 우리한테 불리한 이슈가 부각되지 않도록 해야 된다. 이게 주사파 출신의 민경우 대한연대 대표가 주장하는 전술적 접근입니다. 기만 전술이죠. 전혀 다른 얘기죠. 그러니까 우리가 기대하는 진정성 이란 것은 자기네 세력의 뿌리라고 할수 있는 민정당 그리고 그 뿌리라고 할수 있는 신군부 세력이 시민들을 향해서 저질렀었던 끔찍한 학살 그리고 민주 공화주의에 대한 어떤 이 공격 그리고 국가에 대한 그 반란 행위 이런 걸 어떻게 반성하고 다시는 그런 일이 일어나지 않을 수 있도록 헌법에 정확히 규정해서 어, 역사적 징계를 내릴 것인가 반성을 통해서 다음 단계로 넘어갈 것인가 이런 고민을 우리와 지금 같이 하고 있지 않는 겁니다. 응? 반성은 안 했고 예 네. 대신에 떠들면 혼나니까 말은 안 할게. 응. 이거 우리한테 불리한 얘기 하지마 조용히
1: 해. 대신, 이쪽건을 우리가 해볼만 하니까, 요걸 더 키워요. 지금, 저, 제가, 한동안 안 들어가 봐서 기억 안 납니다만, 지금 국민의힘 연혁 들어가면, 한나라당부터 시작하지 않습니까? 이회창의 한나라당부터 시작합니다. 그죠? 우리 아니라고 하고 싶은 거예요. <웃음> 민정당 우리 아니야. <웃음> 더 나아가서, 자유당 우리 아니야. 까지 그렇죠. 오랫동안 해왔던 거예요. 근데, 첫 번째 경찰에 의한 시민 발포가 47년 3월 1일이죠. 그렇죠. 47년으로부터 지금 76년이 흘렀거든요. 한 사람의 기대 여명쯤 되죠. 요즘은 기니까 뭐 음. 80년, 80대 중후반에 음. 보통 사람이 간다고 하죠. 아무튼 한 사람의 라이프 스팬쯤 돼요. 76년이면. 자, 76년 지났어. 우리가 했던 일다 까먹었지, 너네. 음. 이제 우리가 미화시킬게. 음. 그러면 그리고 제주도에 사람 많이 안 살잖아. 제 계산대로면은요. 40년 뒤에 5.18을 더럽힐 겁니다. 나올
3: 겁니다. 이 사람들은
1: 76년이 지나면 이제 거짓말을 해도 돼.
3: 왜냐면요 여전히 포기하지 않은 사람들이 소위 이제 극우 진영이 많거든요. 아니 심지어 지금 인천시의회 의장이 그걸 5.18 관련된 음모론을 인쇄물로 찍어가지고 돌리지 않습니까? 의회에다가 그런 상황이기 때문에 그래서 이제 사삼은 자기들이 봤을 때는 아직 승리할 여지가 있는 전선이다. 이 전선을 최대한 키워가지고 우리가 역사전쟁을 붙어보자. 그러니까 이런 사람들은 지금 우리와 공화주의의 가치, 민주주의의 가치를 공유한다고 볼수 없는 겁니다. 네. 전혀 다른 세계에서 사상을 펼쳐나가고 있는 거예요. 그러게요. 앞에 아까 박은식 씨가 했던 얘기
1: 잘 말씀해주신 게 사회가 파괴되고 평화유지가 어렵게 되면 우리가 행복할 거라는 믿음이 있네요. 이사람들 <웃음> 그때 그래서 이승만이 좋았던 때야라고 음, 말하고 있잖아요. 그렇습니다.
0: XSFM입니다.
2: 오랜만이군 매화. 그 안에서 참느라 고생이 많았네. 얼마나 답답했겠어.
0: 3일 만에 밖에 나오니 한결 상쾌하네요.
2: 그래서 그런지 더 크고 좋아 보이는군.
0: 그런데 어떻게 절 나오게 한 거죠?
2: 몰라. 매일 매화 덕분이지. 기능성을 인정받았다는 건 그런 거거든.
0: 아, 배변활동을 원활하게 도와줄 수 있다는 그거?
2: 앞으로 매일 만날 테니 기대하라고.
0: 상쾌한 <웃음> 하루의 시작. 매일 보는 즐거움. 매일 매화. 제조 극동의 치팜. 판매 TNS. 건강기능식품 광고입니다. 너 피부 너무 푸석하다. 그 이상의 맛, 오감만족 과일스낵, 푸르넷 선물로도 좋아요.
3: 그리고 지금 이제 추가로 한 대목 더 들려드릴 텐데, 운동권 시절, 자기가 주사파였던 시절, 이 용어들을 자주 언급하고 사용하고, 우리 전술적으로 채택한다고 했지 않습니까? 근데 그중에 하나, 프락치라는 말을 이제 굉장히 자주 사용합니다. 프락치. 네, 프락치. 자, 프락치는 어~ 민경우 비, 전 비대위원을 비롯해서 이 전향 운동권들이 운동권의 예전 치부를 드러내겠다라고 하면서 자주 거론하는 소위 프락치 5인 살해 사건들에 그 프락치입니다. 그래서 공격할 때는 그 사건을 가져와서 프락치로 사람 몰아가 주겠다. 뭐 이런 식의 이야기를 많이 하지만 동시에 어, 자기들 내부 문제를 지적, 지적할 때도 이
0: 용어를 사용합니다 그렇죠 들어보시죠 5.18 얘기는 뭐 그건 함은 할수록 손해되는 건데 왜 함은 할수록 손해되는 것을 계속 저렇게 집요하게 주장할까 사실은 그게 상당히 의구심이 듭니다 정상적이라면 저게 프락치가 있구나 이렇게 생각할 것 같습니다 제가 뭐 가끔가다 하는 얘긴데 그 옛날에 그 투석전 같은 거할때 많이 저희는 많이 했거든요. 그럴 때 쓸데없이 과격한 행동을 하는 친구들이 있어요. 어, 이를테면 뭐 어디 불을 지르자느니 뭐 어디를 쳐들어간다느니 뭐 이런 식의 주장을 하는 애들인데 시간을 지나놓고 나면 개중의 일부가 프락치입니다프락치가좀 그러니까 그 과격한 행동을 선동하고 그걸 빌미로 경찰이 탄압하고 이런 건데 지금 5.18은 저는 사실은 그런 그런 얘기처럼 들리는데 제가
1: 총취 여러분들도 마찬가지일 거라고 생각합니다. 어, 다른 미디어의 임경빈 작가나 임경빈 대표가 나가서 하는 거랑 그 알질의 헬마우스 코너에서 건질 수 있는 다른 차이가 무엇이 있는가? 총체적으로 정치인이자 정치인 슬래시 인간을 조망할 수 있게 해줘요. 자, 이런 친구들을 봅니다, 대학 때. 한번채요음한번 음. 나쁜 소리를 들어. 음그 다음부터 남은 인생 내내 그 비슷한 사람을 다 혐오해요. 아. 그런 사람들은 50, 60이 돼서 지식인으로 남아도 음. 혐오를 부추기는 그랬습니다! 아, 그렇죠. 그래서 친구는 압니다. 그, 진중권이 변이제에 대해서 얘기할 때. 변이제 진중권에 대해서 얘기할 때. 어릴 때부터 그랬다 그러잖아요. 아, 그렇죠. 그랬던 렇죠그사람 사실 저도 알거든요. 저 새끼 저거 지금까지 저러는 거. 어. 1학년 때 채워서 그래. 그렇죠. 1학년 때 바람 맞아서 그래. 그
3: 그렇죠. 그런 사람이 있어요. 진중권은 왜 여전히 진보당 국회의원 강성희 의원이 입이 틀어막혀서 끌려나가는 사건에 대해서도 운동권 습관을 못 버려서 나쁜 습관이라는. 좌파의 나쁜 습관이라 그랬나요. 그건 결국 이제 본인이 옛날부터 NL 운동권 싫어하던 거의 연장이거든요. 네. 모든 걸 해석하는 틀이 거기에 박혀 있는 겁니다. 지금 이제 민경우 비디오 원도 사실은 마찬가지인 건데, 그러니까 개인적인 몇번 삐진 경험으로 음. 세계관을 다 비틀
1: 정도로 속이 좁은 혹은 마음의 상처를 이겨내지 못하는 사람들이 종종 이렇게 돼요. 음. 네,
3: 이 그구들 중에서도 소위 음. 어, 민경우 자신처럼 소위 전술적 사고를 할줄 안다라고 생각하는 사람들은. 5.18 광주민주화 운동에 대해서 마음속에서 우러나는 어떤 존중이나 존경이 있는 게 아닌 거죠. 지금 이런 데서 봤을 때는. 그렇죠. 그러니까 뭐냐면 소위 우익 내부에서 5.18 관련된 음모론을 설파하는 사람들은 이사람들 입장에서는 우리 편으로 인정하고 싶지 않은 저쪽 편. 물론 나는 사3에 대해서 음모론을 펼치지만 <웃음> 그렇죠. 나는 <오늘 웃음> 저쪽 편이었지만. 이게 너무 웃기는 거예요. 5.18 음모론을 주장하는 사람들이 어, 민경우식 표현대로 하자면 좌파라는 겁니다. 어, 이거 너무 이상한 말이잖아요, 사실. 5.18에 대해서 뭐 북한군이 개입해가지고 뭘 했다느니, 뭐 사실은 폭동이라느니, 뭐, 뭐 어떤 뭐 가짜로 살해됐다고 주장하는 사람들이 있다느니, 뭐 거기에 민주화운동 유공자라고 하는 사람들도 상당수가 가짜라는 이런 얘기를 하는 사람들이 사실 우리 진영의 나와 같은 원어버스라고 인정할 수 없다. 이런 이상한 말을 하는 사람들은 저쪽 편의들이다. 윤서인 주연의 그아이실
1: 헬마우스 코너에서 최초로 <웃음> 윤서인 좌파론이 등장했습니다. 아, 그렇죠, 그렇죠.
3: 아니, 뭐, 이, 너무 이상한 얘기잖아요. 나쁜 거는 우리 편이 아니야. 나쁜 거는 저쪽 거야, 저쪽 거. 그래서 심지어는 소위 저쪽, 저쪽 편에서 5.18 광주민주화운동의 민주화 정신으로서의 어떤 의미 뭐 이런 걸 얘기하면서 헌법 전문에 수록, 수록하자고 오랫동안 주장을 해왔는데, 그런데그 사람들 중에 마치 이 우익인 척 행동하면서 518을 모욕하는 사람들 이 있다는 거예요. 아니 이게 무슨 앞뒤가 안 맞는 말이에요? 이게 뭐야 이게? 자,
1: 대충 이해는 됐습니다. 원래 이 정치 조직 같은 사람들 저도 옆에서 이제 뭐 그거 하는 사람들 많이 보는데 내부를 되게 많이 의심해요. 이 사람들이. 그리고 노선 경쟁할 때 설명해 주신 대로 어떻게든 내 마음에 안 드는 노선을 가지고 가는 그렇죠. 사람을 프락치로 모읍니다 아. 그로 사실 지금 정치하는 사람도 다 비슷비슷한 일을 하긴 한단 음. 말이에요. 근데 이렇게까지 티내지 않기도 하고 또 하나 이 뉴뉴 라이트를 뉴뉴 라이트로 부르기 좋은 흔적이 있죠. 5.18 이야기는 영원히 반성하면 되는 거예요. 그렇습니다. 만약에 진짜 표를 얻고 싶으면 음. 10대표, 20대표 말고 40대표도 호남에서 얻고 싶으면 우리가 자유당부터 시작했다. 음. 자유당, 공화당, 민정당, 신한국당, 한나라당, 새누리당 우리다, 국민의힘이다. 그렇게 하고 계속 반성하면 음. 오히려 표도 받을 거예 의미 있게. 음. 근데 5.18에 대해서 그러니까 민주화운동에 대해서 얘기할수록 손해되는 거라는 태도는 말하지 말자. 일본 자민당에게 있어 대한민국에게 사과하는 일랑 똑같죠. 그렇죠. 우리는 태평양 전쟁 관련해
3: 가지고 이야기하지 않겠다. 왜 이들이 뉴라이트의 후예로서 손색이 없는지를 음. 파악해보았습니다. <웃음> 이것 결국 다 정치 과몰입이에요. 네. 아니 5.18 문제를 5.18 문제로 얘기를 하면 되지. 무슨 뭐 전술적 접근이라느니 정치적 노림수라느니 풀확실하느니 뭐 속임수가 있다느니 함정이라느니 아니 5.18은 그냥 5.18로 얘기하면 되잖아. 왜 이렇게 모든 사안을 소위 정치투쟁의 장으로 끌어들여가지고 그런 식으로 소비하려고만 하는가. 그게 이제 NL 주사파 운동권들이 망한 이유인데. 그러면 그런 사람들한테는 학살도 별일 아닌 걸로 보이게 그렇습니다. 되는 습니다 저는 이 대목을 들려드리면서도 가장 좀 꺼림칙했던 게 뭐냐면 이 사람이 프락치라는 단어를 활용하는 방식입니다. 그러니까 그냥 단순히 단어로만 활용하는 게 아니고 양태의 동원을 해요. 뭐 어디 가서 불을 지르자느니 어디를 쳐들어간다는 이런 식의 과격한 행동을 했었던 사람들 나중에 보니까 다 프락치였다라고 음. 규정을 하지 않습니까? 음. 근데 바로 그런 의심이 자기가 그동안 운동권을 욕했을 때 그렇게 많이 동원했었던 소위 프락치 5인 살해 사건의 핵심입니다. 저렇게 과격한 행동하고 저렇게 이상한 얘기하고 도서관에 들어와 있는데 저, 저의 학과 어딘지 모르겠는 사람은 죄 프락치 아니야? 운동권을 오래 하던 사람이 공안의 마인드를 갖게 된 거죠. 그렇습니다. 그리고 본인이 그렇게 욕하던 프락치 오인 사건을 일으킨 사람들하고 여전히 같은 인식을 공유한다. 나도 옛날에 그렇게 생각했었고 지금도 그 생각을 유지하고 있다. 그럼 욕은 왜 했습니까? 잘못했다고 욕을 해놓고 여전히 똑같은 생각을 하고 있으면 이 사람이 변한 겁니까? 안 변한 겁니까? 천명 중에 한 명의 프락치가 있었다고 치죠.
1: 그를 당해서 자기가 감옥도 가고 힘들어 봤어. 그래서 그때 이후로 온 세상 사람들이 다 믿고 다못 그렇죠. 믿겠는 거예요. 왜냐하면 그때 내가 지목했던 프락치는 프락치가 맞으니까. 그죠. 이겁니다. 근데 그다음부터는 궁예가 되죠. 네. 내가 보았는데 너는 프락치야.
0: 네.
1: 같은 사람이 됐습니다. 그러니까. 그리고 그런 사람들은 신공한. 특수통 검사에게 철학적으로 마음에 듭니다. 음. 이게 2023년입니다.
3: 그렇습니다. 트위터에서 이런 얘기가 돌더라고요. 어, 소위 이제 전향운동권들 음. 얘기입니다. 한때 굉장히 급진적이었던 사람들이 왜 어느 시점부터 저런 식으로 극우에 가가지고 열렬한 체제 수호자가 되느냐 이런 질문인데 거기에 대한 답변이 이거였습니다. 사실은 본인이 그동안 마주하고 있었던 상대, 소위 다른 체제 수호자들, 체제 그 자체에 대해서 전혀 모르기 때문이다. 이런 얘기였는데, 이게 무슨 말이냐. 급진적이라는 것은 기존 사회의 체제 유지자들에 대해서 이해할 필요가 없는 사람들입니다. 그냥 공격하기만 하면 되니까. 파괴하면 끝. 체제를 뒤집으면 되니까. 음. 그 체제를 이해할 필요가 없죠. 그냥 뒤집으면 되는 대상이니까. 음. 그러다 보니까 철저하게 무시하고 해당 그 체제에 대해서 눈을 감고 귀를 막고 우리끼리만 아는 세계. 이 체제를 뒤집어 엎고 새로 만들 우리 유토피아에 대해서만 천착하게 됩니다. 그게 뭐 한때는 북한 체제였고 한때는 (웃음) 공산주의 세계였고 이랬던 거죠. 존재한 적 없거나 자기들이 만들어낸 세계죠. 그러다 보니까 기존 질서는 그냥 악이 되면 됩니다. 그러면 그냥 무너질 걸로 예정이 돼 있어요. 자기들이 학습한 거에는 그렇게 적혀 있습니다. 우리가 영원히 싸우면 승리할 거거든. 그렇습니다. 그러니까 저런, 내가 누군지 모르겠지만. 저런 차제는 어차피 무너질 거기 때문에 지금도 작동하고 있지 않은 중입니다. 음. 모순적인 세계이기 때문에 곧 무너진다. 근데 안 무너져! (웃음) 내가 그렇게 어, 캡틴 아메리카처럼 50년 동안 얼음에 들어가 있었습니다. (웃음) 21세기에 깨어났는데, 이게 뭐야, 이게. 야, 잘 작동하고, 야. 핸드폰 막야막 난리났네. 기존의 질서 내가 그렇게 까보시고 싶던 그 질서가 사실은 굉장히 잘 기능하고 있었다. 음. 그러면 그때 붕괴하는 건 누구냐? 나의 자아가 됩니다. 그렇죠. 그래서 완전히 거꾸로 되는 거죠. 음. 저 체제 잘아 사실 잘 작동하고 있었던 그 체제를 소화하기 위해서 투사가 됩니다. 음. 자유 투가 되는 거죠. <웃음> 싸울 때 상대를 이해하려 해본 적이 없습니다. 그렇습니다. 그래서 제가 늘 얘기하는 게 조금 보수적인 진보인사들이 음. 오히려 오래 싸우더라. 네. 어, 이런 얘기입니다. 그러니까 뭐 체제의 좋은 점이나 나쁜 점을 다 겪어보고 다좀 들여다볼 수 있는 용기가 있는 사람들. 그러니까 내가 공화정이 최선이라는 게 아니에요. 음. 내가 어떻게든 공화정을
1: 수호하면서 이 안에서 정치로 성공을 하고 싶어. 그러면 모든 공화정이 그렇듯 보수가
3: 25%에서 45%를 득표하는 이유를 이해해야 될거 아니에요. 그렇죠. 그래서 그걸 경험적으로 아는 사람들, 어그 결과를 아는 사람들은 그럼에도 불구하고 그걸 다 아는데도 여전히 보수를 싫어한다. 이거 이제 표현하기, 은은하게 싫어한다고 하는 (웃음) 거죠. 은근히 계속 싫어하는 거죠. (웃음) 격렬하게 싫어하지 않습니다. 너무 급진적으로 싫어하면 뒤집기가 쉬워요. 음. 근데 은은하게 계속 조금씩 싫어합니다. 음. 그러면 오래 싫어할 수 있습니다.
1: 맞아요. 맞아요. 맞아요.
3: 이게 오히려 어떻게 보면 오래 싸우는 사람들의 어떤 특징이다. 우리 저관여층도 많고 하지만 (웃음)
1: 초고관여층들도 계시잖아요. 당원 오래 하시고 모든 행사 다 나가시고 이런 청취자분들도 계시죠. 그런 분들 중에 당 모임에 나가보면 저사람왜 이렇게 하이퍼야 가까이 하면 안되겠어 싶은 분들이 아, 있어요. 그분들 10년 뒤에 어디가 있는지
3: 보세요. 그렇죠. 어. 그렇게 뒤집힌 사람들에 대한 이야기를 한거고 그렇게 뒤집힌 여전히 알맹이는 텅빈 사람들이 권력 잡았지만 알맹이가 텅빈 사람들을 채워주겠다고 나섰습니다. 그러니까 이상한 파열음들만 내면서 국민들 정신 사납게 하는 거거든요. 지금. 영혼의 만남임을 증명했습니다. 어, 왜냐하면 이 사람들은 결국 1차 창작이 아니고 2차 창작 3차 창작자들이기 때문에 원본을 넘어설 수가 없어요. 음. 예, 예를 들면 이제 우리 역사적으로 이런 이런 게 있습니다. 해방전우사의 인식이 70년대에 나왔습니다. 네. 그게 매우 불편했던 사람들 있죠. 그그 그 성공이 해방전우사의 인식이 성공이 음. 매우 불편했던 사람들. 물론 그치. 뭐 해방전우사의 인식이라는 책이 갖고 있는 약점들이 다 있기 때문에 거기에 대한 이제 비평과 논쟁은 있을 수 있는데 네, 개정의 논의는 다 됐습니다. 네, 그걸 음. 뒤집고 싶다 보니까 그 사람들이 낸 책의 제목이 뭐가 되느냐. 해방전후사의 재인식. 아개구이지 않습니까? <웃음> 내가 아류다. 그게 이제
1: 이명박 당선 직전쯤에 나왔던 걸로 제가 기억을 합니다.
3: 2006년쯤에 첫 발간이 되거든요.
1: 예, 예고편이었던 예 거예요. 아, 앞으로의 사회에 대한. 네. 그 이런 얘기 많이 해요. 한동훈은 윤석열의 반사체다. 세계관을 조금 더 확장해서 봐야 됩니다. 음. 이 검찰들이 민주화 세력의 반사체는 아닐까? 맞아요. 거기까지 진전되게 음. 됩니다. 그럼 검사들은 실제로 정치 무대에 나가서 하는 말이 뭐지? 자기들 주도로 하는 말 없습니다. 안티테제뿐이죠 결국. 부자 감사밖에 없었어요. 이번 음. 정권으로 말하면 민주화 운동을 한 세력들이 뭘 무슨 잘못을 했는지를
3: 말할 때 제일 신나요. 그렇죠. 그들은 이들의 반사체였던 음. 거예요. 그럼 뭘 하게 되느냐 이제. 조금 더 나가면, 이제, 친일 종족주의로 뻗어나가는 이상한 가지가 하나 있는 거고. 그리고 이제, 아, 삐뚤어지는 가지들이 있습니다. 음. 컴플렉스 때문에 이제 왜곡되는 가지들. 그런 가지들은 이제 한 번도 경험해보지 못한 나라 이런 거 쓰죠. 근데, 뭐, 거듭 말씀드리지만, 이차 창작은 원본을 넘어서 굉장히 쉽지 않다. 네. 그래서, 586들에 대한 컴플렉스를 가진 사람들, 특히, 86 출신의 스타 정치인들에 대해서 음. 억하 심정을 갖고 있, 있는 나도 정치 잘할 수 있었는데의 운동권 출신들이 있습니다. 음. 뭐이를테면 지금 이제 국힘에가 있는 하문경, 메모 모시기 이제 회집 사장님이라든지 네. 아니면 이제 민경호 전 비대위원 같은 사람들 자기들보다 훨씬 성공한 먼저 회절하고 갔었던 86 운동권에 대한 컴플렉스에 강한 사람들 이 사람들은 그래서 그냥 86의 안티 테제가 되는 거죠. 음. 그래서 뭘 만드느냐? 작년에 이제 5, 8, 6 설거지를 하겠다라고 하면서 민주화운동 동지회라는 걸 만듭니다. 그러니까 일태면 자기들도 민평령 같은 거 하고 싶은 거예요. 그렇죠. 하고 싶은데. 뭐 해도 반사체예요. 갖다 쓰면 은 결국 아류입니다. 네. 민주화운동 동지회. 민주화운동 동지회의 출범식에서 스타가 된 사람은 하문경도 아니고 민경우도 아니고 주옥순이었습니다. <웃음> 엄마부대, 주옥슨. 그, 저, 군세가 크기, 그, 군벌이시기 때문에, 엄마부대장은. <웃음> 민주화운동 동지의 사람들이 모여가지고 출범식 하면서 기념사진 찍으려고 하는데. 왕은 엄마부대장. 그 뒤에 이제 주옥순 엄마부대장이 갑자기 뛰쳐들어와가지고, <웃음> 파이팅! 하고 갔거든요. 기사 그거밖에 안 났습니다. 이게 그 반사체들이 마주하는 참담한 현실이다. 네. 알맹이가 없는 사람들은 결국 끝내 그거를 채우지 못한다. 그건 마찬가지로. 극우 그 검찰 출신의 극우 그 엘리트 정치인들도 비슷한 결과일 것이다. 한동훈의 결과도 오래지 않아서 드러나게 될 것이다. 뭐 이런 생각을 하게 되는 겁니다. 그렇습니다.
1: 아싸가 선택해서 아싸가 된 사람들은 아무 문제도 없어. 그냥 그렇죠. 정상인의 범주 안에 들어갑니다. 근데 인싸가 되려고 죽어라 노력하는데 계속 아싸인 사람들이 음. 늙어서 자기들이 모여서 인싸 흉내를 낼때 그게 제일 측근합니다 아, 진짜 안쓰럽거든요. 그런 모습을 보셨는데 문제는 그 사람이 음. 어, 차기 대권주자 2위쯤에 올라가 있는 사람의 <웃음> 멘토라는
3: 겁니다. 그게 소위 이제 86의 자네들이라고 제가 칭하겠습니다. 그런 사람들. 86의 반사체도 아니고 86에 남아있는 자네들. 찌꺼기 같은 어, 거죠. 어, 술찌기 같은 겁니다. 음. 그런 사람들을 가지고 뭘좀 해보려고 하는 정치 권력이라는 걸 휘둘려보려고 하는 사람이 술안 마시는 윤석열입니다. 그렇죠. 한동훈의 별명 중에 하나죠. 술안 마시는 윤석열. 음. 저는 곰곰이 생각을 해봤어요. 음. 술안 마시는 윤석열. 음. 어디다 쓰냐 그걸. (웃음) 아, 차라리 술이라도 소비해라. 술이라도 (웃음) 마시지. 국가 경제에 이바지라도 좀더 하고, 안주라도 먹고, 그또 하나는 뭐냐면, 술 마시는 윤석열은, 그 나름의 어떤 효용이 있습니다. 왜냐면, 왁자한 어떤 그, 그런 거 있잖아. 친근감, 친밀함을 표현하는 그런, 너슬에. 본능적 친근감은 정치력이죠. 에, 막이 폭탄 말면서, 에, 아, 한잔 해야지. 애 막, 아, 막, 넉살 좋고, 막 이런. 네, 서초동적. 네. 네. 그런 어떤 느낌은 음. 그거 좋아하는 사람들이 또 따로 있기 때문에. 그렇죠. 그 정도의 효용성은 있어요. 있죠. 저는 싫어하고. 네. 대부분의 한국인들이 별로 안 좋아하겠지만. 음. 특정 한국인들은 또 좋아하는 사람 그룹이 있습니다. 하지만 총선 때가
1: 다가오면 모든 지역구 출마자들은 다 그걸 합니다. 아, 그렇죠. 네. 근데 술
3: 마시는 윤석열은 그거라도 써먹어. 이상술안 술안 먹어. 술안 마시는 윤석열은 어떻습니까 도대체? 술안 마시는 누군가여야 되는 거지. 술안 마시는 윤석열은 쓸모가 없다. <웃음> 술안 마시는 윤석열과 음. 아, 86의 술찌기들이 만났을 때 네. 그거를 어디쓸 것이냐. 음. 아, 우리 국민들은 매우 난처한 질문에 에, 맞닥뜨려 있다. 그렇습니다. 이런 상황입니다. 네,
1: 인간의 욕망이라는 것이 욕망의 집합체 중에 결과물로는 정치도 있는데 어 민주화운동에서 어떤 특별한 훈장이나 리워드를 자기가 원하는 만큼 못 받았다고 생각해서 불만이 가득한 사람들이 모여서 40년쯤 지나니까 다 빨간 정당에 보수 정당에 모여 있고 그들이 민주화운동 세력에서 먼저 성공하고 나간 사람이 미운 건 알겠는데 음. 그 미움이 모여서 민주화 운동의 가치 전체를 부정하려는 프로젝션이 된다는 것이 놀랍습니다. 반사체는 왜 반대되는 일을 하는가? 이래서 그렇습니다. 네, 이런 걸 증명해 주셨습니다. 하... 제가 유튜브로 잘 나가는 분들 잘 모르잖아요?
3: 네. 그 사람도 술잘 먹지 않아요? 아, 술, 술잘 먹고 많이 먹죠. 그니까요. 네, 자주 먹고. 버텨줘요? 아, 저는 안 먹습니다. 그 자리 안 가죠. 아, 진짜? 어, 뭐 저는 늘 말씀드리다시피 이제 아주 오래할 생각도 별로 없기 때문에, 네. 그러든지 말든지이고 일이라는 거는 결국 이제 일에 효용이 있느냐 없느냐가 결정하기 때문에 네. 술자리 같은 걸로 그 일을 따거나 뭐 일을 잃거나 음. 그러지 않을 거라고 여전히 믿습니다. 제가 2012년에
1: 똑같은 생각으로 업무에 임했잖아요. 음. 그러면 결국 제 일만 남아요. <웃음> 저는 알았죠. 미리 알았죠. 지금 사람들은 연락을 많이 하지만. 어, 그렇지. 내가 이런 사람이라는 걸 알고 나면 결국 연락하지 않을 거야. 아, 그렇죠. 그때 답은 하나밖에 없습니다. 음. 내 일을
3: 되게 열심히 하면 됩니다. 아, 그겁니다. (웃음) 졸라 피곤합니다. 네.
1: 코드가 맞으시면, 사장남촌동 많이 후원해주시고요.
3: 일을 대충하고 싶은 사람들 술을 많이 마십니다.
1: 네. 헬마우스님, 설날에보겠습니다 수고하셨습니다. 고맙습니다. 에디터가 돌아왔고요. 안녕하세요. 다음 주에는 선생이 대단한 얘기 아닌 것을 들고
2: 옵니다.
3: 선생 요즘
2: <웃음> AI로 이미지 만드는 걸 빠져가지고. 그니까 <웃음> 일도 안 하고. 바쁘단 얘기는 뭐하러?
1: AI로 바보 그림이나 만들면서. 얼마 어,
2: 전에는 그 남한 청년과 음. 북한 여성과, 음. 남한 남성과 북한 여성과, 곰이 셋이 둘러앉아가지고 대박피는 <웃음> 그림을 올렸더라고요. 아,
1: 정말. <웃음> 국가보안법이 있었으면 내가 손이상 꼴안 보고 평생 살수 있었을 텐데. <웃음> 뭐야? 아무튼 이상한 짓이나 하며 소일하며, 어, 여생을 보내고 있는 손이상 선생이 중요하지 않은 얘기를 할 거고요.
2: 어, 어, 만드는 어, 이미지마다 너무 재밌어. 네.
1: 주말에는, 어, 올해 첫. 그 전혜원 딜 시간에서 중요한 그동안 하고 싶었던 얘기 하나를 풀어놓도록 하겠습니다. 전혜원 기자 많이 바빠져가지고서 잘못볼것 같은데 아 전혜원 딜도 기대해 주시기 바라고 이거 음... 이거 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 아우 정말 <웃음> 꼴 빼기 <뵈기> 싫어 <웃음> 손이상 AI 그림 같은 거 검색하지 마세요. 저혹
2: 여러분 <웃음> 539회
1: <웃음> 다음 주 목요일에 이상 평론으로 다시 인사드리겠습니다. 새로 나올 카르텔 티셔츠와, k w l o 티셔츠와, 10주년 기념 그 아이실 마지막 비공개 공개 방송에도 관심 많이 가져주시기 바랍니다. 비공개
2: 공개, 중... 공개 방송이라니. 열심히
1: 준비 중입니다. <웃음> 아, 지금 저, 가게도 보고 왔습니다, 우리가. 네. 저 세민이랑 저랑. <웃음> 다음주에 만나요. 그것생각기 싫다였습니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I D W K.
3: 딱이에요?